0: Les premières informations de la journée, avec Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
1: Très bon réveil à 6h12 sur Europe 1. Nous ne sommes plus champions du monde de foot. Et oui, mais on va quand même garder nos bonnes habitudes. Mais bien sûr,
0: celle du pressing, c'est l'heure du pressing. Bon, on passe en revue les, les journaux du, du matin. Beaucoup de unes sont consacrées au, au football, là, vous imaginez bien. On est rejoint par Dimitri Vernet. Et justement, je crois qu'il est question de, ce matin, il, il est lire. question de ballon rond. Bah oui, vous avez aussi une petite gueule de bois. <rire> bah ben oui,
2: on Alexandre, cher auditeur, vous l'avez vécu, la défaite de l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde, voyant l'Argentine sacrée pour la troisième fois de son histoire. Bon, eh bien, ce matin, je remue un petit peu le couteau dans la plaie, <rire> en vous parlant de la remise du trophée aux Argentins. Si vous n'avez pas éteint la, la télé trop rapidement hier soir, vous avez sûrement vu que Lionel Messi, le capitaine de l'Albi Céleste, a soulevé la coupe en portant une cape noire légèrement transparente au contour doré. Une tenue, il faut le dire, ben, c'est surprenante. On a souvent l'habitude de voir les capitaines soulever le trophée avec leur maillot ou oui. un simple drapeau de leur pays. C'est donc pour ça que j'ai sélectionné un article dans le journal d'équipe nous expliquant les origines de cette cape et surtout pourquoi Lionel Messi l'a porté. Omblin Alexandre, si je vous dis le mot bicht, est-ce que ça vous parle? Je pense pas, mais... Pas pas du tout. Tout bien, figurez-vous que c'est le nom de cette cape qui est en fait un manteau traditionnel arabe porté par les hommes lors des grands événements, principalement lors des cérémonies. En fait, le plus souvent, le bicht est associé à la royauté, à la richesse et à l'élégance. Alors... Coupe du Monde au Qatar oblige, c'est pour ça que lors de la remise du trophée, l'émir Qatari a proposé à Lionel Messi de porter cette tenue alors au début, bon, il était un petit peu surpris mais il a finalement accepté de jouer le jeu ce qui a donné donc cette image légendaire où on voit bah, Messi soulever la Coupe du Monde avec cette cape une photo historique qui va rester car oui, Messi qui soulève la Coupe du Monde c'est une image qui n'est pas prête de s'effacer et qui gardera donc pour toujours ce petit détail Qatari, ce qui devrait ouais. faire plaisir à l'émir notamment donc et voilà.
0: Une belle opération de communication oui, voilà. qu'elle est gravée dans l'histoire maintenant
2: L'origine de cette cape, c'est à lien dans le journal de L'Équipe ce matin. Bon, écoutez, merci pour cette petite séquence, Dimitri, parce que quant à moi, effectivement, je fais partie de celles et ceux qui avaient éteint leur télé. Ah,
0: Pas
1: d'orage, mais oui. Non, de déception. De déception. De frustration. Oui, De frustration, ce qui est celle aussi de Didier Deschamps, qu'on a entendu tout à l'heure, et bien compréhensible. On de votre sélection ce matin.
0: Ah, ben il y a aussi question de tenue vestimentaire, ce qui me concerne. J-5 avant le réveillon de Noël. Est à affiner. Vous êtes penché sur les courses, non pas Oh là encore. là, si vous, vous saviez. Vous réfléchissez à votre plan de table On va mettre qui à côté de longueurs Qui vient de loin Il manque un cadeau pour la grand-mère ou le, le petit cousin, j'imagine. Bon, ça arrive à tout le monde, au pied du sapin. Vous n'avez pas encore passé, surtout, une tête dans votre penderie pour savoir quelle tenue vous allez bien pouvoir porter pour briller sous le sapin. Le Figaro Style est là pour vous, heureusement, pour vous convaincre que le pull de Noël sera tout à fait à propos. Porter un pull de Noël injustement surnommé « pull moche ah ». Oui, en anglais, « Ugly Christmas Sweaters <rire> ». c'est pas vraiment vrai en plus, il est très beau ce pull. <rire> Porter un tricot avec des petits flocons, sans être ridicule, c'est tout un art. Saviez-vous qu'il apparaît euh, ce pull dans les années 50 Des jacquards avec des rennes, des petits chalets, euh, des, des skieurs aussi, des, des La jeunesse dorée américaine porte euh, ce pull sur les pistes enneigées d'Aspen. C'est franchement classe en fait. Il devient plus excentrique dans les années 80, nous dit le Figaro. Et toute la famille l'arbore fièrement, ce, ce jacquard de Noël, ce pull de Noël sur les photos kitsch des fêtes. Alors aujourd'hui, ce pull est l'élément indispensable de la pop culture. scène culte dans le film, le journal de Bridget Jones, cette grosse tête de reine sur le ventre du comédien Colin Firth. Le présentateur vedette Jimmy Fallon porte un... Différent chaque jour dans son <rire> émission américaine à la télé depuis le début du mois de décembre à la mode si vous voulez calendrier de l'avant oui il faut Chand... avoir de l'imagination quand même <rire> chandail tricoté par ses téléspectateurs s'il vous plaît ah, il peut être franchement chic euh, aussi en Shetland de couleur rouge et, et verte encore mieux fabriqué en Écosse <rire> ce sont les spécialistes les écossais le fameux tricot de Fair Isle euh, par exemple alors euh, il est attention il, est, il y a des listes d'attente hein, pour euh, le commander ah et bon elles sont plutôt longues les prix sont aussi chic hein, d'ailleurs <rire> Chic, on, ça veut dire cher. Alors une idée. Le prix écossais. Oh, on est aux alentours de 170 euros. Ah oui, ah oui, quand, oui, même, oui quand même. Le pull de Noël. Quand même. Qu'on porte une fois par an. Bon enfin, je dis oui, ça oui, oui. Euh, Il est quand même réhabilité en cette en cette en ce Noël ce pull. Il a même son Vendredi. Il a même pardon son sa journée mondiale c'était Vendredi <rire> eh dernier oui, le vendredi 16 dernier, décembre. Hein. Voilà. Faut-il céder à la tendance du pull de Noël C'est la question de style posée par Le Figaro. Bon vous avez le vôtre. Oui. Ah ben voilà Oui, avec un père Noël dessus. J'ai pas la tête de rêve. On peut voir.
1: Ah je n'ai pas son moi. Ah bon Mince,
0: bah, j'ai perdu l'occasion de me taire. Je vous la laisse la parole Alexandre.
1: Alors voilà, ouais, bah, des regrets. hein, Des regrets euh, ce matin. Alors pour une <rire> fois, il va pas s'agir des regrets de Didier Deschamps, oui, ni de Kylian Mbappé, ni des Bleus, ni de nous, hein, pauvres oui. supporters. Mmh. Non, ce sont les regrets de Steven Spielberg. Le réalisateur se dit désolé pour ça. Ah <rire> Alors, il ne s'excuse pas d'avoir réalisé l'un des plus grands films ah oui, de l'histoire du cinéma, hein, Spielberg. Même. Plus exactement, en fait, il regrette le sort qu'ont subi les requins après les dents de la mer. Alors, vous le trouverez un petit peu partout mmh. euh, ce matin dans la presse, hein, ici dans le Huffington Post. Et oui, le grand requin blanc de son petit nom, le carcarodon carcarias, <rire> qui n'est pas vraiment présenté comme le meilleur ami de l'homme, c'est vrai, dans clair. ce film ouais. de 1975. Alors, c'est un film qui a eu tellement d'impact, c'est vrai, hein, dans nos mémoires, euh, que les requins bah, gardent cette réputation de mangeurs d'hommes. 50 ans plus tard, nous y voilà, Spielberg fait donc cette sorte de mea culpa. Il admet ou il affirme que son film a eu une influence sur la surpêche et finalement sur la diminution rapide de la population mondiale de requins. Alors cette déclaration euh, du réalisateur, elle sort pas de nulle part. Hein. C'est vrai que euh, depuis longtemps maintenant, il y a des chercheurs euh, des associations de protection animale qui ont accusé régulièrement les dents de la mer de donner euh, cette fausse image des requins blancs et d'avoir mmh. encore finalement, euh, la chasse aux requins. Si vous allez sur le site du WWF, vous savez, le, le Fonds Mondial pour oui, la Nature, oui. bah vous allez voir qu'il y a encore ce besoin de rétablir la vérité sur les requins. Ces seigneurs des profondeurs, peut-on lire, et qui souffrent d'une réputation usurpée. La vérité, aujourd'hui, bah, c'est que l'homme est le prédateur du requin, et mmh. non l'inverse. Le WWF estime que plus de la moitié des espèces de requins sont en danger d'extinction. Alors, est-ce qu'il faut y voir finalement la marque des dents de la mer, ou est-ce euh, est -ce que c'est accordé au mmh contraire, mmh. bah, trop de crédit à ce film c'est vrai qu'on a rarement envie de le revoir les dents de la mer avant d'aller se baigner hein. Et ça c'est déjà... Super... C est, c est déjà... Vous pas en pleine, vous l'avez pas raider en plein été hein, Je non, vous conseille non. de vous
0: faire l'expérience. <rire> vous ne regarderez plus après ah l'océan oui, de la ah même, oui, même pas, manière. Ça, certain. <rire> Donc le pauvre requin, avant il était mignon, puis après bah, il voilà. était dangereux. En tout
1: cas, les excuses de Steven Spielberg, 50 ans après son film.
0: <rire> oui, c'est drôle, c'est à lire sur le Huffington Post. Et partout ailleurs. Et partout hein, ailleurs, ouais. bien sûr. Merci beaucoup Alexandre, merci Dimitri, c'était le pressing. Et d'ailleurs, on va continuer de parler de bandes originales de films dans un instant avec la partition.